0: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد الحديث الثمانون عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين وكان إذا ركع لم يشخص رأسه ولم يصوبه ولكن بين ذلك وكان إذا رفع رأسه من الركوع لم يسجد حتى يستوي قائما وكان إذا وقع وكان إذا رفع رأسه من السجدة لم يسجد حتى يستوي قاعدا وكان يقول في كل ركعتين التحية وكان يفرش رجله اليسرى وينصب رجله اليمنى وكان ينهى عن عقبة الشيطان وينهى أن يفترش الرجل ذراعيه افتراش السبع وكان يختم الصلاة بالتسليم رواه مسلم هذا الحديث مما انفرد به الإمام مسلم رحمه الله فلم يروه البخاري وهو خلاف ما مشى عليه في العمدة حيث أنه قال: لا يذكر فيها إلا ما اتفق عليه الشيخان فهذا رواه مسلم ومسلم رواه من طريق أبي الجوزة عن عائشة قالوا وأبو الجوزة لم يلقَ عائشة رضي الله عنها ولم يسمع منها وأخرجه مسلم رحمه الله من طريق أخرى من طريق الأوزاعي مكاتبة لا سماعا هذا الحديث تصف عائشة رضي الله عنها صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم كما تقدم لنا أن هذا الباب في باب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم تبين رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم يفتتح صلاته بالتكبير أي بتكبيرة الإحرام فهي أول الصلاة فيقول الله أكبر وهذه الكلمة العظيمة لا يجزئ غيرها عنها على ما مشى عليه الجمهور جمهور العلماء رحمهم الله الائمه الثلاثة مالك والشافعي وأحمد رحمهم الله وجمهور العلماء الإمام أبو حنيفة رحمه الله قال يجزئ غيرها ما كان مثلها يعني كأن عنده لو قال الله أعظم أو الله أجل كفى وهذا خلاف ما ثبت في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو المضطرد عنه أنه يفتتح الصلاة بقوله صلى الله عليه وسلم الله أكبر ولم ينقل عنه أنه أتى بغيرها في مكانها وقد قال عليه الصلاة والسلام صلوا كما رأيتموني أصلي وكان يفتتح القراءة بفاتحة الكتاب يعني لا يبدأ بغيرها قبلها بل يبدأ اولا بالفاتحه واول ما يسمع منه الحمد لله رب العالمين ففي قوله عنها رضي الله عنها والقراءه يعني يبدا القراءه ب الحمد لله رب العالمين ب هنا البحر جر ولكن هذه لا تجر ما بعدها لأن هذا على الحكاية فلا يجوز مثل هذا أن نقول بالحمد لله رب العالمين لا لأن معروف فاتحة الكتاب أولها الحمد لله رب العالمين فما كان على الحكاية يحكى على حسب وضعه ولا يؤثر فيه ظاهرا حرف الجر مثل ما تقول مثلا يبدأ صلاته ب الله أكبر ولا تقول بالله تدخل الباء على لفظ الجلالة فتجره تقول هنا مبني على الحكاية يعني يحكى اللفظ كما هو الوارد فيه ولا يؤثر فيه حرف الجر والقراءة يعني يستفتح القراءة بالحمد لله رب العالمين وكان إذا ركع بعد القيام لم يرفع راسه ولم يخفضه يعني يجعل راسه مسامتا لظهره عليه الصلاه والسلام يصوبه شخصه يعني يرفعه ما كان يرفعه وما كان ينزله تحت وانما يجعل راسه ممتدًّا متساويًا مع ظهره، وهذا أفضل ما يكون في الركوع، والمجزي الانحناء وإن قلَّ، يعني إذا انحنى ولو قليلا كفى بحيث تمسُّ يداه ركبتيه، هذا مجزي، لكن الأفضل أن يسوي ظهره فالنبي صلى الله عليه وسلم كما ورد لو صب عليه ماء لاستقر حيث انه يحصر ظهره ويجعله ممتدا ويجعل رأسه ورقبته مساوية لظهره فلا يرفعها ويرفع الرأس ولا يخفضه وكان إذا رفع من الركوع انتصب واقفا قبل أن يسجد يعني ما كان عليه الصلاة والسلام يرفع رأسه من الركوع ثم يسجد مباشرة بل يستقر يعتدل رافعا قائما عليه الصلاة والسلام وكان إذا رفع رأسه من السجدة لم يسجد حتى يستوي قاعدا، كذلك إذا رفع رأسه من بين... من السجدة الأولى يعتم... يستوي قاعدا ويستقر، ولم يكن يرفع من السجدة ثم يهوي إلى السجدة الثانية، لأ، بل كان يستقر جالسا ثم يهوي إلى السجدة الثانية. وكان يقول بعد كل ركعتين اذا جلس التحيات لله وقد تقدم لنا انها رويت الفاظ لكن اصحها واثبتها واحسنها ما ثبت في حديث ابن مسعود رضي الله عنه التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وهذا يقال له التشهد الأول وكان يقول بعد كل ركعتين إذا جلس التحيات لله يعني كان ما كان يجمع أربع ركعات جميع بدون فاصل بل كان يجلس بين كل ركعتين فيقرأ التحيات يعني هذا في الصلاة الرباعية والصلاة الثلاثية التي صلاة المغرب وكان إذا جلس افترش رجله اليسرى وجلس عليها ونصب رجله اليمنى يفرش رجله اليسرى ويجلس عليها وينصب رجله اليمنى كما تقدم لنا ويجعل أطراف أصابعها إلى القبلة وبطون أصابع الرجل اليمنى إلى الأرض وهنا نذكر أفضل الفعل لأنه فعل النبي صلى الله عليه وسلم وإلا لو جلس بغير هذه الجلسة أو ركع بغير هذا الركوع أو جلس أو سجد غير هذه الصفة ففعله صحيح ومجزئ لكن الكمال والأفضل هو هذه الصفة صفة جلوس النبي صلى الله عليه وسلم وركوعه وسجوده وكان ينهى أن يجلس المصلي في صلاته كجلوس الشيطان ما هو جلوس الشيطان وذلك بأن يفرش قدميه على الأرض ويجلس على عقبيه أو ينصب قدميه ثم يضع إليتيه بينهما على الأرض كما ينهى أن يفترش المصلي ذراعيه في السجود كافتراش السبع نهينا في الصلاة عن أفعال الحيوانات فالمصلي يكون له وضع خاص وسمت خاص وهيئة حسنة بعيدة عن صفات الحيوانات والسباع والطيور كان ينهى صلى الله عليه وسلم عن نقر الغراب ما هو نقر الغراب هكذا الإسراء وعن الإقعاء كإقعاء الثعلب وإقعاء الشيطان وعن افتراش السبع تبطيح اليدين يبطح يديه ويجلس أو مثله الذئب أو الكلب أحيانا فنهي المصلي أن يشابه نوعا من أنواع الحيوانات أو الطيور أو السباع فقولها رضي الله عنها عقبة الشيطان بضم العين عقبة وفي الرواية الأخرى عقب الشيطان عقب بفتح العين وكسر القاف عقب الشيطان وهذا هو المشهور فيه وحكى القاضي عياض عن بعضهم بضم العين عقب عقب بضم العين وضعفه وفسره ابو عبيده بالاقعاء المنهي عنه وهو ان يلصق اليه بالارض وينصب ساقيه يجعل أليتيه على الأرض وينصب ساقيه ويضع يديه على الأرض كما يفترش الكلب وغيره من السباع فسرها أبو عبيدة فسر الإقعاء وأبو عبيدة من علماء اللغة بأن يجعل أليتيه على الأرض وينصب ساقيه وقدميه، ويضع يديه على الأرض، فهي جلسة غير حسنة وغير مريحة، هي غير مريحة وغير حسنة وكما يفتتح الصلاة بالتعظيم لله وتكبيره جل وعلا يختمها بطلب السلام للحاضرين من الملائكة ومن المصلين وغيرهم من عباد الله الصالحين فكان المصلي يدعو بالسلامة على نف... لنفسه وعلى كل عبد صالح في السماء والأرض من أول الدنيا إلى آخرها فيستشعر المسلم هذا فيثاب بتسليمه على كل عبد صالح لله حينما يقول السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين من تقصد بعباد الله الصالحين الملائكة أو الانس بني آدم أقصد الجميع من تقصد من معك في المسجد أو من قبل ومن بعد أقصد كل عبد صالح لله عبد لله صالح في السماء والأرض من أول الدنيا إلى آخرها فأنا أسلم عليه وإذا سلم فكذلك يقول السلام عليكم هناك يسلم على من حضر من الملائكة ومن ومن الموجودين في المسجد ختمها بطلب السلام للحاضرين من الملائكة والمصلين ثم على جميع عباد الله الصالحين والأولين والآخرين يعني كل عبد صالح في السماء والأرض من أول الدنيا إلى آخرها فعلى المصلي ملاحظة هذا العموم يعني يستشعر أنه يسلم على الجميع تقدم لنا قوله بالحمد لله رب العالمين أن هذا يقال له الرفع على الحكاية يعني محكي اللفظ الوارد في القرآن الحمد لله رب العالمين قبل دخول حرف الجر عليه لم يشخص بضم الياء وإسكان الشين يش الياء مضمومة والشين ساكنة ثم كسر الخاء يشخص بكسر الخاء المعجمة معنى المعجمة يعني التي فيها نقطة منقوطة ثم صاد مهملة يعني مهملة عن النقط أي لم يرفعه ومنه الشاخص يقال هذا شاخص الشاخص ما هو الشيء المرتفع فيقيل لم يشخص رأسه يعني لم يرفع رأسه لم يصوبه بضم الياء وفتح الصاد المهملة يعني غير المنقوطة وكسر الواو المشددة يصو واو مكسورة مشددة أي لم يخفِضه خفضًا بليغًا، لم يجعله متدلّيًا كما يفعل بعض الناس، إذا ركع دلَّ رأسه، جعله متدلِّي، لا، يرفعه، يجعله مسامت لظهره، وكان يفرش رجلة يفرش بضم الراء وبكسر الراء يفرش يفرش ويفرش ويفرش كما تقدم هو المشهور عقبة بضم الغين بضم العين فسره أبو عبيدة وغيره من أهل اللغة بالإقعاء المنهي عنه كما عرفنا قوله يستفتح أي يفتح فالسين للتأكيد لا للطلب لا يستفتح معنى يطلب من يفتح له لأنه يقال استفتح فلان بمعنى طلب من يفتح له فالسين للتسويف والطلب لكن ليست هنا كذلك وإنما المراد هنا يبدأ الصلاة يعني يفتح الصلاة أحكام الحديث ما ذكرته عائشة رضي الله عنها في هذا من صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم هو حاله الدائمة حيث إن التعبير بكان يفيد ذلك عائشة تقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني هذا حاله المستمرة وقد يترك هذا الفعل أحيانا لبيان الجواز صلى الله عليه وسلم يستفاد من هذا الحديث والأحكام وجوب تكبيرة الإحرام التي وسميت إحرام لأنها تحرم كل قول وفعل ينافي أقوال الصلاة وأفعالها وأن غير هذه الصيغة لا يقوم مقامها للدخول في الصلاة وتعيين التكبيرة من الأمور التعبدية وهي أمور توقيفية يعني لا نقول لما تعينت هذا هذا الثابت في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم ونأخذ به وهذا هو كما تقدم قول جمهور خلافا لأبي حنيفة رحمه الله قال يجزئ غير التكبيرة ينوب عنها وجوب قراءة الفاتحة بدون بسملة يجهر بها لأنه يستفتح القراءة التي تسمع والخلاف في قراءة البسملة في الاستفتاح وهل هي من الفاتحة او ليست من الفاتحة وهل هي اية من كل سورة او اية من فاتحة الكتاب مع مع الاجماع على انها جزء من اية في سورة النمل انه من سليمان، وانه بسم الله الرحمن الرحيم اخذ من هذا وجوب الركوع وان الافضل فيه الاستواء بلا رفع ولا خف يعني لا يرفع راسه وظهره ولا يخفضه انما يجعله مستساوى وجوب الرفع من الركوع ووجوب الاعتدال في القيام بعده وجوب السجود ووجوب الرفع منه والاعتدال قاعدا بعده وجوب التشهد بعد كل ركعتين يعني إذا صارت الصلاة أكثر من ركعتين فيتشهد ثم يقوم للثلاثية للركعة الثالثة أو يتشهد ويقوم للثالثة وبعدها الرابعة فإن كانت الصلاة ركعتين تشهد وسلم بعد ذلك مشروعيه افتراش المصلي رجله اليسرى ونصب اليمنى في الجلوس في غير التشهد الاخير الذي فضيلته التورك فقد وردت بذلك الاحاديث والافتراش والتورك خاص بالرجال دون النساء والأئمة الأربعة رحمهم الله اختلفوا في الجلوس للتحيات والجلوس بين السجدتين فذهب الأحناف إلى الافتراش في جميع الصلاة سواء بين السجدتين أو التشهد الأول أو التشهد الأخير الأحناف قالوا يفترش إذا جلس للتشهد الأول أو للتشهد الأخير أو للجلوس بين السجدتين يفرش رجله اليسرى وينصب رجله اليمنى وقال المالكية يتورك في كل جلوس سواء كان الجلوس للتشهد الأول أو للتشهد الثاني أو للجلوس بين السجدتين ومعنى التورك أنه يجعل إليتيه على الأرض ويخرج رجله اليسرى من تحت فخذه وساقه اليمنى وذهب الشافعية رحمهم الله الى الافتراش في التشهد الاول من الصلاة ذات التشهدين والتورك في التشهد الاخير قالوا: يفترش في التشهد الأول والجلوس بين السجدتين، ويتورك في التشهد الأخير، يعني التورك في التشهد الذي يعقبه السلام، سواء كانت الصلاة ثنائية أو ثلاثية أو رباعية، التشهد الذي يعقبه السلام يتورك فيه والتشهد الذي ينهض منه إلى الركعة الثالثة أو إلى الثالثة والرابعة يفترش في الحنابلة قالوا الافتراش في التشهد الأول وفي الجلوس بين السجدتين وفي كل صلاة ليس فيها إلا تشهد واحد والتورك فقط في الصلاة التي فيها تشهدان يكون في التشهد الأخير عندنا التورك في التشهد الأخير في الصلاة الثلاثية والرباعية والافتراش في التشهد الاول وفي الصلاه الثنائيه التي يعقبه السلام التورك عندنا يكون في في الصلاه التي فيها تشهدان في التشهد الاخير فقط اما الصلاه التي فيها تشهد واحد فيفترش ولكل ماخذ رحمهم الله دليل الأحناف في الافتراش ما رواه سعيد بن منصور عن وائل بن حجر قال صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم فلما قعد وتشهد فرش قدمه اليسرى على الأرض وجلس عليها استدلوا بهذا نقول نعم نحن نأخذ بهذا لكن هذا بيان لصفة والصفة الأخرى تأتي في حديث آخر وبما رواه احمد عن رفاعه بن رافع ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الاعرابي اذا جلست فاجلس على رجلك اليسرى وبما اخرجه الترمذي وصححه من حديث ابي حميد ان رسول الله صلى الله عليه وسلم جلس يعني للتشهد فافترش رجله اليسرى واقبل بصدر اليمنى على قبلته صدر اليمنى يعني أطراف الأصابع جعلها للقبلة وبطن الأصابع جعلها للأرض وأما صفة الجلوس بين السيدتين فهو الافتراش عند الشافعية وعند الحنابلة بالتورك في جميع الصلاة بما روي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يجلس في وسط الصلاه وفي اخرها متوركا رواه احمد في مسنده قال الهيثمي ورجاله موثقون ودليل الشافعيه والحنابله التفريق بين التشهد الاول والتشهد الاخير والجلوس بين السجدتين ان الاحاديث التي وردت في الافتراش في التشهد برواتها للتشهد الاول حيث ورد في البخاري عن ابي حميد الساعدي قوله فاذا جلس في الركعه الاخيره قدم رجله اليسرى ونصب الاخرى وقعد على مقعدته فحديث ابي حميد فصل بين فرق بين الجلسه للتشهد الاول وبين الجلسه للتشهد الاخير وهذا هو ما اخذ به الشافعيه والحنابله وما ذكره مسلم من حديث عبد الله بن الزبير أنه صلى الله عليه وسلم كان يجعل قدمه اليسرى بين فخذه وساقه ويفرش قدمه اليمنى وفي حديث أبي حميد أيضا عند أبي حاتم في صحيح وفيه حتى إذا كانت السجدة التي فيها التسليم أخرج رجله اليسرى وجلس على شقه الأيسر متوركا ولكن وقع اختلاف بين الشافعية والحنابلة في الصلاة التي ليس فيها إلا تشهد واحد. الصلاة التي ليس فيها إلا تشاهد واحد فالشافعية يرون فيه التورك. لأن قوله في حديث أبي حميد فإذا جلس في الركعة الأخيرة عام في الجلوس الأخير كله سواء كان في صلاة ثنائية أو غيرها. والحنابلة يقولون التورك خاص في التشهد الأخير من الصلاة ذات التشهدين ويرون أن سياق حديث أبي حميد يدل على ذلك لأنه ذكر صفة جلوسه في التشهد الأول وقيامه منه ثم ذكر التورك وقصد به التشهد الأخير وعللوا ذلك بأن التورك في الصلاة ذات التشهدين ليكون فرقًا بين الجلوسين ليفرق بين الجلوس في التشهد الأول فيفترش وبين الجلوس للتشهد الأخير فيتورك والافتراش أن يجعل رجله تحته والتورك أن يجعل إليتيه على الأرض ويخرج رجله من تحته قالوا واذا كان مفترشا في الاول صار مستعدا للقيام لان التورك يؤخذ منه الثقل في الجلوس بخلاف الافتراش فهو مستعد للنهوض ورجح ابن القيم رحمه الله هذا الافتراش في التشاهد الأول والتورك في التشاهد الأخير ولكن ردع قوله الإمام الشوكاني رحم الله الجميع في نيل الأوطار والعلماء رحمهم الله كل له مأخذ حسب فهمه من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأفضل التشاهد كما تقدم التشاهد الوارد عن عبد الله ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو أصحها حيث انه في الصحيحين وقد أجمع عليه العلماء رحمهم الله وصفته أن تقول التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وأجمع العلماء رحمهم الله على مشروعية التسليم ولكن اختلفوا هل المشروع تسليمتان أو تسليمة واحدة والصحيح أن المشروع تسليمتان لصحة أحاديثهما وضعف أحاديث التسليمة الواحدة وعلى فرض صحة أحاديث التسليمة الواحدة فإن أحاديث التسليمتين أتت بزيادة لا تنافي بزيادة ثابتة والزيادة من الثقة مقبولة (تصفيق) وذهب الأحناف رحمهم الله إلى عدم وجوب التسليم قالوا لو لم يسلم إذا تشهد وقام صحت صلاته (تصفيق) والجمهور على وجوب التسليم والاختلاف هل هو واجب أو ركن من أركان الصلاة واستدلوا بما روى الترمذي عن ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا رفع الامام راسه من السجده وقعد ثم احدث قبل التسليم فقد تمت صلاته وهذا الحديث <تصفيق> قال الترمذي رحمه الله هذا حديث ليس إسناده بذاك يعني بالقوي وقد اضطربوا في إسناده ثلاثة من رواه من طريق عبد الرحمن بن زياد بن أنعم عن عبد الرحمن بن رافع وبكر بن سواده عن ابن عمر به فهو حديث ليس بالقوي ولا يعضد ولا يصلح للاستدلال به على ترك التسليم كما استدلوا بحديث المسيء في صلاته حيث لم يعمره النبي صلى الله عليه وسلم بالتسليم واجيب بان حديث ابن عمر اتفق الحفاظ على ضعفه الحديث السابق وقال الترمذي هذا حديث اسناده ليس بذاك القوي اما حديث المسيء فلا ينافي الوجوب فان هذه زياده مقبوله والمسيء في صلاته في كل مره كان يسلم والنبي صلى الله عليه وسلم ما اعترض عليه في التسليم وانما اعترض عليه في اساءته بصلاته بعدم الاطمئنان فبين له ذلك وذهب جمهور الصحابه والتابعين وأصحاب المذاهب الشافعية والحنابلة إلى وجوبه مستدلين بإدامة النبي صلى الله عليه وسلم له مع قوله صلوا كما رأيتموني أصلي وبما ثبت عند أصحاب السنن تحريمها التكبير وتحليلها يعني الخروج منها بالتسليم فالنبي صلى الله عليه وسلم قرن بين التسليم والتكبير التكبير ابتداء الصلاة والتسليم انتهاء الصلاة فهما فهي محاطة بركنين ركن في أولها الذي هو تكبيرة الإحرام وركن في آخرها الذي هو التسليم والله أعلم هذا السائل يقول إنني استلمت دراهم لأخي وأخفيت بعضها وسلمته بعض وأنا أريد الحج والعمرة وأخشى أن لا يقبل مني وأريد أن أسلمها له وأخشى أن لا يسامحني وأقول البراءة من حق الآدميين واجبة ولا يجوز للمسلم أن يستحل مال أخيه المسلم بغير طيب خاطر منه ومن أخذ مال أخيه المسلم وجب عليه رده إليه إن كان حيا وإن كان ميتا رده إلى وارثه وعليه أن يتيقن إيصاله إليه بحسب الطريقة المتيسرة له ولا يلزم أن يفضح نفسه إن ظن أن أخاه يتهمه أو لا يسامحه أو يظن به الظنون في أشياء أخرى ممكن أن يقول له هذا المال لك أرسله معي أحد الأشخاص الذي رغب ألا لا أذكر اسمه أو تعطيه أنت لشخص آخر تطمئن أن يوصله إليه ولا يذكر أنه منك وإنما يقول له هذا مالك أرسله معي أحد الإخوة وهكذا المهم أن يصل المال إلى صاحبه فإذا وصل برئ ذمتك بإذن الله وأما أن تسكت عليه فلا إن لم يصل إليه في الدنيا أخذه منك في الدار الآخرة حين لا يكون دراهم ولا دنانير ولا ذهب ولا فضة يأخذ من حسناتك فإن لم يوجد لك حسنات أو أخذها الغرماء أخذ من سيئاته ووضعت عليك إذا لم تسدد المال لصاحبه لأن المقاصة في الدار الآخرة ليست بالدراهم ولا بالريالات ولا بالدولارات وإنما هي بالحسنات والسيئات. يؤخذ من سيئات الم... من حسنات المرء لصاحبه، لصاحب الحق. فإن فنيت حسناته قبل أن يقتص ما عليه، أخذ من سيئاتهم ووضعت عليه. فالواجب على المسلم الحرص على براءة ذمته من حقوق الادميين وحقوق الادميين مبنية على المشاحة وعدم المسامحة بخلاف ما كان حقا لله جل وعلا فالله جل وعلا عفو كريم واذا طلبت العفو والمغفره من الله جل وعلا سامحك لكن حق المسأل غير يريده ان اعطيته اياه في الدنيا وإلا استوفاه منك في الدار الآخرة يسأل يقول ما حكم صلى بباب الحجر من جهة الكعبة ورسم رسمه كأنه يجعل الكعبة خلف ظهره ويستقبل ما بقي من الحجر ولا يجوز هذا ما حكم من دخل الصلاة الفريضة مع من يصلي النافلة او الفريضة منفردا بنية الجماعة هل تحسب له الجماعة نعم اذا دخلت ووجدت من يصلي الصلاة الحاضرة فادخل معه فابن عباس رضي الله عنه بعدما بدأ النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة قام وتوضأ رضي الله عنه وصف مع النبي صلى الله عليه وسلم فلم يمنعه يسال عن الظهار اذا ظاهر الرجل من زوجته في أمر من الأمور واستمر على ما قال فلا شيء عليه مع أن هذا الكلام منكر من القول وزور كما قال الله جل وعلا كان يقول مثلا زوجته عليه كظهر أمه إن كلم زيد مثلا فلم يكلم زيد فزوجته حلال له في هذه الحال لكن إن كلم زايد فعليه وأراد العودة إلى زوجته فيجب عليه كفارة الظهار وكفارة الظهار عتق رقبه فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين فإن لم يستطع أطعم ستين مسكينا كما بيّن الله جل وعلا ذلك في سورة المجادلة فلا يكفي الاستغفار كما قال السائل استغفر كثيرا لا بل عليه يجب عليه ان يؤدي الكفاره ما حكم تخصيص يوم الجمعة للجلوس بعد صلاة العصر حتى أذان المغرب لتلاوة القرآن والذكر والدعاء حتى أذان المغرب تحريا لساعة الإجابة هذا حسن لأن انتظار الصلاة بعد الصلاة مما هو وارد شرعا وتحري ساعة الإجابة على أنها آخر ساعة من يوم الجمعة مشروع وكذلك الذكر وقراءه القران يشرع دائما وابدا وفي اوقات الاجابه يتحرى اكثر يقول المصلي يضع يديه فوق سرته أو على صدره أين هو المشروع الضم أن يضع كفه اليمنى على كفه اليسرى هكذا وسواء وضعها على أسفل الصدر أو على أعلى البطن فوق السرة كله وارد ولا بأس بذلك هل العمر لا طواف وداع أم لا قولان للعلماء رحمهم الله بعض العلماء يرى أن طواف الوداع يجب في الحج ويجب في العمرة وبعضهم يقول يجب في الحج فقط ولا يجب في العمرة وعند الجميع لا كفارة ولا فدية في ترك طواف الوداع في العمرة وهل يجوز شراء شيء بعد الطواف نعم يجوز تؤدي الفريضة الحاضرة أو تجلس في المسجد الحرام وتصلي ما تيسر أو تقرأ القرآن أو ولك أن تشتري ما تريد لنفسك أو لأهلك قال بعض العلماء من طاف للوداع لا يشتري شيئا للتجارة وأما ما تحتاجه أنت أو تحتاجه لأهلك فلا بأس بذلك يقول في الحديث ان الحجر من البيت نعم فاين يصلي المرء يصلي في الحجر ويتجه الى الكعبه لان مقدمه الحجر مما يلي الكعبه قبل انحناء الجدار هذا من الكعبه وبعد انحناء الجدار يخرج من الكعبه ليس من الكعبه ليس كل الحجر من الكعبه يقول ما معنى كلمه مكروه في الشرع المكروه في الاصطلاح الفقهي هو ما يثاب تاركه ولا يعاقب فاعله يثاب تاركه ولا يعاقب فاعله يعني فاعله لا يأثم وتاركه يؤجر والواجب ما أثيب فاعله وعوقب تاركه والمستحب ما أثيب فاعله ولا يعاقب تاركه المكروه والمستحب ضدان المكروه يثاب تاركه ولا يعاقب فاعله والمستحب يثاب فاعله ولا يعاقب تاركوه والحرام يعاقب فاعله ويثاب تاركه ما حكم القراءه في كتب التوراة والإنجيل من باب الاطلاع ومن باب الرد عليهم إذا كان المرء عنده من القدرة والفهم والبصيرة ما يأمن الخطر على نفسه ولأجل أن يبين لأهلها ما فيها من الأخطاء فلا باس بذلك واما اذا كان لمجرد الاطلاع والنظر فلا يجوز هذا فمن كان له هدف الرد عليهم وعنده القدره فلا باس بذلك على سبيل المصلحه لان حذيفه رضي الله عنه يقول كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني ويعرف الشر لأجل أن يتوقاه وأما لمجرد الإطلاع فلا يجوز لأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى صحيفة من التوراة في يد عمر بن الخطاب رضي الله عنه فتغير وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال أفي شك أنت يا ابن الخطاب لقد جئت بها بيضاء نقية والله لو كان أخي موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي يقول أخذت أنا وولدي قرض من البنك لبناء الدار وتم البناء والحمد لله ولكن للولد إخوة وأخوات فهم يرثون في الدار من بعدي علما أنني أنا الذي قمت بتسديد البنك فهل يستحق الولد شيئا قد يستحق شيء بسبب تفويت الاقتراض عليه فالاقتراض باسمه وله حق في ذلك، فلا بد أن يعوض أن تعوضه في حال الحياة عما فاته، يقول: إذا أتممت الطواف هل يصح لي أن أسعى أم لا ليس كل طواف بعده سعي طواف العمرة بعده سعي وطواف الحج بعده سعي وأما طواف التطوع فلا فالسعي مرة واحدة في الحج ومره واحدة في العمرة سبعة أشواط في الحج وسبعة أشواط في العمرة فقط ولا يكرر ولا يتنفل فيه سجود التلاوه سجده واحده ام سجدتان لا بل سجده واحده فقط يقول استيقظت على اذان المغرب ولم اصلي العصر فدخلت مع الامام في صلاه المغرب بنيه صلاه العصر ثم اتممت الركعة الرابعه للعصر وبعد بعد تسليم الامام ثم صليت المغرب وذلك لاجل الترتيب فهل هذا صحيح الجواب نعم هذا صحيح والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين